0: Bonjour, je suis Augustin Trapenard et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans La Grande Librairie. Qu'est-ce qui nous réunit ici sur France 5 chaque mercredi le plaisir de lire, et c'est ça que je vous propose ce soir avec un passeur de choix, un homme qui partage sur scène depuis 36 ans des textes de littérature, de philosophie, de poésie, avec une générosité assez inouïe. Bonsoir, Fabrice Loukini. Bonsoir. Merci d'être avec ben, nous. C'est moi qui vous remercie. Alors vous faites ça le comble, hein. depuis le mois de novembre, avec deux spectacles de lecture qui se prolongeront jusqu'en début d'année prochaine. La Fontaine et le confinement au Théâtre Montparnasse à Paris, mis en scène par Emmanuel Garassino, et lecture de Nietzsche au Théâtre de l'Atelier. Ce soir, pendant une heure et demie, on va se promener Ensemble, chez ces auteurs, dans leurs textes, dans leurs pensées. Entourés d'invités, je vous présenterai notamment notre prix Goncourt 2022, Brigitte Giraud, dont je sais que vous avez aimé le roman, « Vivre vite », et j'ai hâte de vous écouter tous les deux. Ce soir, on célèbre la lecture comme partage, comme dialogue, comme jouissance. Parce que c'est ça qui triomphe pour moi, avec vous, j'ai l'impression. En fin d'année, vous serez d'ailleurs à l'affiche avec Isabelle Huppert d'un film documentaire de Benoît Jacquot qui s'appelle « Par et qui prolonge un film qu'il avait tourné il y a presque 25 ans et qui vous suivait lors de représentations au théâtre face à de grands textes de Baudelaire, Hugo, Céline, Flaubert et déjà de Jean de La Fontaine. Pour ouvrir cette émission, Fabrice Lucchini, je vous pose une question qui m'a obsédé devant tous ces spectacles et devant ce film. Quel art est-ce que c'est pour vous la lecture
1: Vous voulez dire la, 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 la transmission de l'écrit c'est ça. Ça. Bah ça. ça, ça s'appelle un métier euh, qui ne peut être pratiqué que si on est très névrosé, très obsessionnel, et que le, 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 le texte vous, vous, vous occupe, vous accapare. Ce n'est pas une question de répéter entre 16h et 18h. C'est jour et nuit. Euh, à mon avis, il faut une structure assez ingrate, hein, psychique, pour aimer tellement euh, les auteurs que vous essayez de servir, que... Vous vous mettez un défi hallucinant, inhumain, d'oser ne pas trahir, alors que vous trahissez. Dire un texte, à Paul Valéry en parle admirablement, dire un texte, immédiatement, c'est imposer une musique qui est la tienne sur une musique qui est celle de l'auteur. Déjà, alors là, il y a dans ma vie la rencontre d'un immense homme c'est évidemment mon prof de théâtre, Jean-Laurent Cochet, qui lui-même était héritier du plus grand écrivain de théâtre qui existe, c'est-à-dire Louis Jouvet, qui a résumé mon ambition, enfin mon obsession, ma vie, ma pratique. Jouvet dit, les acteurs, nous avons tendance à boursoufler la phrase, à l'investir à de toutes nos intentions personnelles, et on en arrive à détruire... L'innocence de la réplique, l'innocence de la réplique, ça n'a l'air de rien. Mais quand vous dites n'importe quoi à Baudelaire, c'est très compliqué. Comment être le moins personnel dans la manière dont vous dites, euh, je ne sais pas, j'ai euh, longtemps habité sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux Comment ne pas être personnel pour ne pas dire j'ai longtemps habité sous de vastes portiques, que les soleils marins teignaient mille feux Non, ce n'est pas ça. Mais comment arriver à ce degré zéro impossible à obtenir Surtout quand tu as une personnalité qui est quand même euh, dans le mauvais, dans le bon sens, un peu présente. D'ailleurs, dans votre
0: spectacle, vous vous reprenez à plusieurs reprises pour essayer de trouver à certains moments le moment, cette la note, justesse. La note. La note, précisément. Vous dites « c'est jour et nuit », la lecture, Fabrice Lucini Ça vous est déjà arrivé d'avoir une panne de lecture, de ne plus lire
1: euh, bah Moi, comme je suis assez euh, anxieux et euh, que les antidépresseurs marchent moyennement, j'ai trouvé une manière unique qui n'est pas inintéressante, c'est que pendant 30-40 minutes avant de m'endormir, je me fais tous les spleens de Baudelaire. <rire> Donc ça m'aide à, à aller vers un sommeil un peu incertain. Et le matin, j'attaque par un peu de Nietzsche pour mettre de bonne humeur de manière vitale. En début d'après-midi, euh, j'alterne je, je, les écrivains. Euh, le, le confinement m'a énormément aidé, d'où le titre de ce spectacle. Qu'est-ce que j'ai fait pendant deux ans quand on nous a empêché d'ouvrir, d'aller dans un théâtre On nous a quand même dit, vous n'avez plus le droit de faire du théâtre. Peu importe s'ils avaient raison. Et là, j'ai commencé à ne pas être bien. Et donc, j'ai lu Pascal, j'ai lu Baudelaire, j'ai retravaillé des La Fontaine que je ne connaissais pas. Puis je les ai envoyés sur Instagram. Et puis, bizarrement, ce n'est pas moi qui ai trouvé, hein, c'est ma compagne, moi, je serais incapable de savoir même ce que ça veut dire, Instagram. Mais... Et puis, plein de gens se sont, paraît-il, branchés. Et... et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un spectacle Et, et j'ai eu ce titre, La Fontaine et le confinement. Quand vous avez le titre, vous avez 60% déjà.
0: Là, on va y revenir, évidemment. Mais revenons un peu sur la lecture,
1: justement. La parce lecture. Que
0: vous avez mis du temps à
1: lire, vous. Je ne suis pas un grand lecteur. Et je suis rassuré par la phrase de Nietzsche. Nous lisons rarement, mais nous en lisons encore. Nous n'avons pas besoin de l'impulsion de l'imprimer. Nous lisons rarement, mais nous lisons avec une qualité que seuls les vaches pratiquent, c'est-à-dire la faculté de ruminer. Nous lisons plein de portes ouvertes, plein d'arrière-pensées. Et nous refermons avec bonheur tout livre de spécialistes. Pourquoi Parce qu'on y sent souvent la bosse du spécialiste. Tout métier voûte. Tout métier voûte. Je ne suis pas un lecteur, moi. J'ai je, 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 lu avec passion Flaubert. J'ai eu vraiment le grand de rencontre avec Céline. Le voyage au bout de la nuit a été l'événement majeur de ma vie d'adolescent. Après, je me suis mis à essayer de, de le lire en intégralité. J'en ai au, au moins fait deux spectacles. Et puis après, j'ai eu la, re la rencontre avec Flaubert. Après, j'ai eu la rencontre... À, à... Alors, Proust a été plus délicat. À vous
0: entendre, c'est venu un peu tard. Quelle était la place de la lecture chez vous, enfant
1: Enfant mon, mon père était immigré italien. Il tenait un marchand de fruits et de légumes. Et il lisait, il lisait. Je le voyais l'été quand on partait en Italie. Il lisait un livre. Mais nous n'étions pas du tout une famille de profs abonnés à Télérama. On n'était pas du tout dans ce, dans cette typologie-là. Et, et j'ai lu beaucoup parce que ma première fiancée, qui s'appelait Eliane Villanova, était une. Elle avait un surmoi et. Et une, une, une exigence de sublimation, elle exigeait que je lise du Nietzsche et du Freud pour qu'il y ait rapprochement sexuel. Donc, à 17 ans, tu es en forme, tu as très, très envie de faire l'amour, mais elle me disait, il faut que tu me fasses rêver, que tu me parles de Nietzsche. Alors, moi, je suis emmerdé parce que j'étais garçon coiffeur. Et, et, et je lisais Freud... Alors j'ai beaucoup lu Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, Totem et Tabou, 5, excès sur la, 5 essais, essais sur la théorie de la sexualité. Et un jour, un monsieur qui s'appelait Bernard Guillon, que j'aimais beaucoup, homosexuel, merveilleux, il voulait un peu m'initier en me disant « Ne t'inquiète pas, ça fera, tu seras heureuse ». Tu n'es pas le cliché de la sodomie violente. Non, <rire> tu viens avec moi. Je t'ai pas emballé, moi, je t'ai branché nana. Et un jour, il m'a vu pendant le déjeuner en train de lire Théorie sur la sexualité de Sigmund Freud. Et il a dit une phrase qui, qui, que j'aime énormément. J'avais 17 ans, j'étais apprenti coiffeur. Et il, a, il est rentré dans le salon de coiffure et il a dit « La Loukina, faute de ce meuble berche à se meuble l'esprit. Eh bien, je trouve que c'est pas mal, comme intuition euh, psychanalytique.
0: Vous savez ce que j'aime, là C'est qu'on se rend compte que chez vous, tout se joue véritablement dans la langue. Et on va y revenir, euh, tout au long de cette émission, dans la langue vivante. Et c'est ce qui triomphe dans vos spectacles. Dans quelle langue vivante est-ce que vous avez grandi Et là, je veux parler du petit Loukini, le jeune Loukini
1: j'ai eu la révélation de la langue grâce au voyou de la place des Abesses. Oh. Oui, c'est-à-dire que j'ai été à l'école de la rue de Clignancourt, et un jour, place des Abbesses avec l'abbé Barreau, il y avait une centaine de jeunes hommes qu'on appelle des délinquants, des, des assassins qui vivaient, qu'on appelait les, la bande des Abbesses. Et un jour, un jeune homme qui s'appelait Pierrot Laronce a regardé un garçon qui était très grand et il lui a demandé de l'accompagner au prise unique de la place blanche. Un, un dialogue banal à la Sioran, à la, à la Béquette. Hein et il l'a regardé, j'avais 16 ans et demi, et il lui a dit Tu m'emmènes ou pas Au prise euh, unique, je sais pas, un prise unique. Et l'autre a dit Non, je te dis. Et il a répondu Tu te dérobes J'ai dit Tiens, pourquoi il dit tu te dérobes Il intensifie un acte de quotidienneté totale, par un mot, tu dérobe dérobes. Tout d'un coup, le réel était immense et il a, il a fini en disant « Allez, moi, je m'arrache ». Et Ça veut dire qu'il s'arrachait, qu'il avait pris racine. Tout ça, c'est plus à la mode, mais c'était eux, les créateurs du oui. verlan.
0: Précisément, est-ce qu'il y a encore cette langue-là dont vous parlez, que vous venez juste de décrire, dans les grands textes que vous lisez aujourd'hui au théâtre
1: Ah oui, alors attendez. Euh, dans les grands textes, enfin, chacun a une tessiture particulière. La fontaine, c'est la, la non-insistance, comme disait je André Gide. C'est la nonchalance maîtrisée, c'est la vitalité, c'est la drôlerie, c'est la contrainte pour un acteur merveilleuse, parce que tout est, tout est 17e siècle. C'est pour ça que c'est un peu la langue que j'aime le plus, parce qu'on est enfermé dans cette exigence qui s'appelle la forme et tu dois retrouver ce qui était à la source de la langue, c'est-à-dire la vitalité. Et on a ça évidemment chez Molière. Euh, Molière, le problème, c'est qu'il y a une langue très construite et très, et, et très forte, mais l'acteur passe son temps à aller derrière la langue. Et ça ne veut pas dire ne pas respecter la langue, c'est aller derrière pour voir quelle impulsion qu'est-ce qui... À la base, Molière, quand il écrit « Laissez-moi, je vous prie » que Cochet disait « Merde », le premier mot d'Alceste, de, de, quand l'autre lui dit « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» qui, chez Molière, devient qu avez -vous « enfin, Qu'est-ce donc avez-vous » Ça n'a l'air de rien, mais qu avez -vous « Qu'est-ce donc avez-vous » C'est très compliqué à attaquer une pièce comme ça. « Qu'est-ce donc avez-vous » Alors, on a tendance à, à faire de la voix. « Qu'est-ce donc avez-vous » Oui, gna, 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 on n'entend rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire « Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Qu'est-ce que tu nous fais chier, Alceste ?» Et l'autre répond, « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et l'autre répond, Cochet nous disait toujours, « Tu réponds merde. » Mais évidemment, tu ne dis pas merde, puisqu'il y a marqué « Laissez-moi, je vous prie. » Et donc, « Laissez-moi, je vous prie. » Tu dis la forme et tu penses merde. Puis, à votre voix, favoris Sloukini,
0: Alors... votre voix qui porte quand même ces textes, votre voix reconnaissable d'entre mille, cette voix... Qui traîne, qui tourne, qui fait sonner le mot, qui cherche une justesse. On l'a compris, une note, cette voix qui écoute, qui se reprend. Est-ce que vous l'aimez votre
1: voix? Je me suis demandé. J'ai pas. Là, faut, faut qu'elle assure. Hein. Euh, <rire> C'est comme un mec de, comme un grand, grande, grande star. Je sais pas, comme un immense athlète. Il est pas là en train de se dire. Tu crois que je me plais ?» dans Là, faut qu'il marque le but. Nous, modestement, à hein, toute, toute comparaison, ma voix je pense que vous avez soulevé une chose extraordinaire, c'est qu'un acteur, c'est une voix, c'est-à-dire trouver un médium, c'est-à-dire une voix. Alors, attention, qu'est-ce que ça veut bien dire, une voix Une voix, c'est un médium, une tessiture, qui va être apte à se colorer de toutes les couleurs, les nuances d'un texte. Une voix qui doit être mobile, tu sais, nous, on nous apprend avant d'entrer en scène à faire... Pourquoi Parce qu'il faut que les cordes vocales se séparent. Et il ne faut pas faire uniquement le fisc fixe exprès, chaque taxe excessive, exclusivement au luxe. Ça, ça s'appelle l'articulation. La voix n'a rien à voir. La voix, c'est oser dire, j'ai longtemps, je ne sais pas, euh, je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant. Il faut que Cochet vous êtes toujours... Vous devez parler, par exemple, à trappenard et je vous demande maintenant de continuer Racine. Le dessin en est pris, je pars, cher Théramène. Il nous donnait des exercices. Tu parles à un ami et tu continues Racine. Je ne veux pas de différence entre... tiens Comment allez-vous, Augustin Trapenard Le dessin en est pris, je pars, cher Théramène et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Surtout pas... « Le dessin en est pris, je pars, chère théramène, quitte le séjour de l'aimable Trézène. » Non, la voix, c'est l'acteur. Pourquoi Parce que c'est parce que l'unique outil qui va transmettre les mystères, qui va transmettre les rythmes, qui va transmettre l'intérêt, qui va transmettre par moments l'éloquence, par moments le rien. Car l'éloquence, qu'est-ce que c'est notre métier sinon une maîtrise de l'éloquence qui n'a rien à voir avec... Cet homme n'est pas coupable parce que regardez son enfance Non, ça, ça c'est pas de l'éloquence, c'est du folérisme. Alors, comme ça, dans la conversation... Oui, par exemple, tu as une voix assez belle là parce qu'elle est un peu usée, elle est un peu fragile. <rire> de vous à moi. Oui. En la poursuivant, cette conversation,
0: j'ai envie de l'entendre, votre voix, dire peut-être... Le poème liminaire,
1: dans toutes les éditions des Fleurs du Mal, c'est un moment qui m'a frappé dans votre spectacle. Sur la fontaine et le confinement. C'est un peu délicat, parce que je vais le dire, hein, je vais prendre le papier, mais j'en ai absolument pas besoin. Eh bien, Baudelaire nous dit, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupe nos esprits et travaillent nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus. Nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de villes pleurs laver toutes nos tâches sur l'oreiller du mal. C'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils, qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, dans l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent, ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin. Nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort, comme une vieille orange serrée fourmillant comme un million d'elles dans nos cerveaux ribote un peuple de démons. Et quand nous respirons la mort dans nos poumons, descend fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leur plaisant dessin le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme hélas n'est pas assez hardie, mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne fasse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui l'œil chargé d'un pleur involontaire il rêve d'échafaud en fumant son cas. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère c'est un événement hallucinant, jamais dans l'histoire de la télévision, un animateur brillant demande à un comédien pathétique de dire un texte qui fait trois minutes. Ça n'est jamais arrivé, je me suis battu, à chaque fois les gens étaient paniqués. Là, t'as pas paniqué.
0: Et vous n'êtes pas, au bout de vos surprises, au lecteur. Ce poème de Baudelaire qui a plus de 160 ans et qui ouvre, je le disais, toutes les éditions du Fleur du Mal, il apparaît donc dans le spectacle de Fabrice Loukini, qui est une promenade, hein, dans vos lectures que vous faites dialoguer à partir de cette expérience radicale du confinement qu'on a tous vécu en 2020, et qui vous permet, Fabrice Loukini, de revenir sur des thèmes aussi variés que la conversation, la poésie ou l'amitié. Pour en parler, je voudrais accueillir quelqu'un que vous connaissez, Patrick Dandré, professeur la... émérite de littérature française du XVIIe siècle à la Sorbonne. Et je le disais, l'un des plus grands spécialistes de La Fontaine au monde. Bonsoir, Patrick. – Bonsoir, Augustin. – grand
1: amoureux de La Fontaine, il n'est pas spécial. Ben, on s'est dit bonjour. <rire> – On s'est dit bonjour, Donc, voilà. on ne se
2: redit pas bonjour. – Je me disais en l'entendant, c'est proprement un charme. <rire> il rend l'âme attentive, ou plutôt il, il la tient captive, nous attachant à des récits qui mènent à son gré les cœurs et les esprits. C'est de La Fontaine. <rire> – euh, c'est euh, traduit en, en langage prosaïque. En gros, c'est une cordée qui monte vers le Mont Blanc mais le meneur de cordée, le guide, est tellement apte à nous faire sentir la sublimité des paysages que personne ne se rend compte que ça grimpe et qu'on a mal aux jambes. <rire> C'est ce que j'appelle être élitaire pour tous. Je vous coupe tout le temps la parole. C'est être élitaire pour tous. C'est un mot d'un homme de gauche. Vous aimez en ça, n'est-ce pas Oui, voilà, exactement. <rire> Donc élitaire pour tous. Et je pense qu'il y a quelque chose de ce genre. En entendant Fabrice, j'avais envie de restaurer un vieux mot. Un mot perdu, comme il y a des légumes perdus. Fabrice, vous êtes coruscant. Mais oui Il est coruscant. Il coruscant, coruscant, ça, coruscant. Veut dire... non, ça, bon, ça éclate, ça veut dire... C'est le brillant, Éclatant, étincelant comme un feu d'artifice. Et ce que j'aime dans le coruscant, c'est la générosité que vous y mettez, parce qu'en fait, cette lumière que vous irradiez, vous la faites... Jaillir des textes. En fait, vous faites sortir de textes qui sont éclairés à la bougie parce que c'est les textes du XVIIe, des textes anciens qui, qui n'ont pas les, la puissance des projecteurs qui m'aveuglent. Mais euh, il y a une capacité chez vous de les amener à notre lumière. J'étais dans, dans le public moi, avec des gens qui, visiblement, euh, n'avaient peut-être pas été aux écoles et qui prenaient leurs pieds, comme on dit, autant que moi et, et qui riaient. Et surtout... Qui, dans les moments graves, se taisait. C'est quelque chose, c'est peut-être le plus bel éloge qu'on puisse Je faire crois. à votre parole coruscante de vous dire <rire> que vous permettez au public de se taire et de vous écouter et d'écouter des textes, des textes si merveilleusement servis. Si, si j'avais pas eu cette rencontre
1: avec Cochet, Jouvet, honnêtement, j'aurais pas essayé de mettre en, en pratique l'art qui est ma passion, c'est-à-dire. Plonger dans l'œuvre, sentir qu'elle est vivante, ne jamais oublier quand Jouvet dit Tu ne comprends pas que Alceste n'a pas besoin de toi pour vivre. Il est là avant toi, il sera là après toi. Mais toi, tu es l'étincelle pour qu'il se réincarne momentanément. Mais tu n'es pas Alceste, tu n'es pas le personnage, toi, tu es l'intermédiaire, c'est très compliqué. Mais. Euh ce qui est marrant, c'est que je, je suis étonné de, de ce compliment, je vous l'avoue.
0: Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Patrick Dandré est spécialiste de La Fontaine, du Grand La Fontaine, depuis plus de 40 ans, et qu'il préside aussi la Société des Amis de La Fontaine. Et moi, vous savez, c'est une expression que j'aime beaucoup, la Société des Amis d'un auteur, surtout quand il s'agit de La Fontaine. Que nous enseigne Patrick Dandré La Fontaine sur l'amitié
2: L'amitié, je pense que ça a été pour lui une stabilité, dans un monde où plusieurs fois le sol s'est dérobé sous ses pieds, c'était une amitié. Elle a deux aspects pour lui. Il y a un côté littéraire. Oui. Il, il s'est formé dans un cercle avec d'autres jeunes comme lui. Ils allaient au cabaret. C'est là qu'il travaillait, cabaret de, de la Table Ronde. Il se nommait entre les Palatins à cause de la Table Ronde. Et hum, La Fontaine a publié dans le cadre de cette amitié sa première œuvre. En 1654, échec total, un flop. Il a mis 10 ans à republier. Oui. C'était le premier dérobade. Je suppose que ses amis l'ont un peu aidé. Et puis, il est entré chez Fouquet grâce à amie, Pélisson, un ami, Pélisson, l'un d'entre eux, qui, qui était très important chez Fouquet, qui l'a fait venir chez Fouquet. Puis Fouquet a été foudroyé. Et puis après, il est entré chez la Duchesse d'Orléans, mais elle est morte au bout de, de 9 ans. Il n'avait plus d'emploi du tout et pendant ce temps-là, à Château-Thierry, tout était fichu. Euh, L'héritage perdu, son mariage, son mariage. Il avait épousé à 26 ans, une dame de 14 ans et demi, dont euh, un chroniqueur dit son « Son père l'a mariée, euh, lui a accepté par complaisance ». Donc, euh, pas grand appui, plus de maison. Et c'est une amie qui va le sauver à ce moment-là en le recevant chez elle, Madame de la Sablière, à qui il dédie une fable consacrée à l'amitié, qui est une superbe fable, hein, le, euh, la, le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat. Et il est frappant que, dans ce cas-là, l'amitié se décline sur le mode de l'utilité, vous voyez Les amis, c'est des gens sur qui on peut compter. Ça compte. En plus, il est... Aussi fort sur Molière, hein. attention. Hein. Et donc, les
1: deux amis qui vivaient au Monomotapa... Ça, c'est le rêve. C'est vrai Oui, c'est le rêve. Voilà. L'un ne possédait rien qui n'appartient à l'autre. Il faut nous le dire. Les amis de ce pays-là, on l'a dit tous les deux Valait bien, dit-on, ceux d'une autre Non, ça, non. Une nuit où chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme il court chez son intime, éveille les valets, Morphe avait touché le seuil de ce palais, l'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre, et dit, il vous arrive peu de courir quand on dort, vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme, n'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu En voici, s'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons vous ennuyez-vous point de dormir toujours seul Une esclave assez belle dormait à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle Non, dit mon ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle vous mettant, dormant, un peu triste, apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai. Je suis vite accouru. Ce maudisson, j'en ai la cause. Qui d'eux aimait le mieux Que t'ensemble lecteur Cette difficulté vaut bien qu'on la propose. Qu'un ami véritable est une douce chose il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Et là, c'est très La Fontaine. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. C'est même une vision quasiment homosexuelle, <rire> ces deux amis de, qui sont... Tu as très peu de potes à toi qui te... À la porte à 3h du matin en disant Tout va bien, mais qu'est-ce qu'il y a T'as un problème Mais non, j'ai pas de problème. Mais alors pourquoi tu viens Il y a quelqu'un qui t'a fait chier, je vais descendre, je vais lui casser la tête. Non, t'as besoin d'une meuf. Bon, ben, maintenant on n'a plus le droit, mais je peux quand même te mettre en contact, etc. Non, c'est simplement que j'ai eu peur dans mon cauchemar et je viens vérifier. Ah là, pour un acteur, c'est un des grands moments. Et, et Monomotapa, deux vrais amis amis vivaient au Monomotapa. Monomotapa. Et moi, je crois que c'était un exercice, c'était une invention stylistique. Ça existe. C'est un pays d'Afrique. Ah, d'Afrique. est tenu par les Portugais jusqu'au XIVe siècle. Et je rajoute dans, ma petit, dans mon spectacle, ça sert à ça, un confinement. Tu sais où est Monomotapa
0: Si Fabrice Lucchini, Patrick Dandré, est un passeur si privilégié hein, de, de La Fontaine, c'est peut-être justement, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il revitalise justement l'oralité des fables, cette façon de la dire euh, tout haut, tout fort. Euh, précisément, d'où vient la fable Peut-être qu'il faut nous le rappeler.
2: Ah, je vais revenir à une tablette de, de briques euh, sumérienne de 2000 à 2500 avant Jésus-Christ. Avec ce recul, on n'est pas à 500 ans près. Où on lit. Euh, accroche, tu t'accroches, on s'accroche au cou d'un puissant taureau pour traverser la rivière, de même mon fils, ne euh, mettez pas dans ceux des hommes puissants de la cité pour mener ta vie. Euh, C'est un peu pour euh, les attachés parlementaires ou alors à l'être d'or à la porte de l'Éna. Et vous avez déjà l'articulation majeure de ce genre extraordinaire qui contient une moralité qui est... Une moralité pratique, ce n'est pas moral du tout, c'est pas la moraline, hein. c'est vraiment euh, comment adapter les grandes idées à des situations concrètes dans un monde où vraiment le concret euh, c'était difficile, ça c'est le côté oratoire de la fable, elle va devenir scolaire, euh, on se forge là-dessus. Je ne sais pas si vous connaissez les Progymnasmata, qui ne sont pas des exercices de, de gymnastique, mais qui sont des manuels de rhétorique, et d'enseignement de la rhétorique pour le, les étudiants brillants de l'Antiquité tardive. Et dans les Progymnasmata, la fable est le premier exercice. Les hommes politiques apprenaient la fable avant tout. C'est là qu'ils apprenaient à former leur écriture, leur langue, etc. Ça, vous voyez, c'était l'aspect oratoire. Et puis vous avez l'autre aspect, le taureau, enfin le bœuf, auquel on s'attache. Or, donnons la parole au bœuf. Le type parle, un crocodile arrive... <coughs> il faut imaginer un peu, vous voyez, pour que ça devienne une fable. Il faut une petite anecdote. Et là, vous avez le récit. Et le récit, il n'est pas dans l'ordre de l'éloquence, il est dans l'ordre du conte. Il faut être un peu enchanteur pour, pour le récit de fable, vous voyez. Il faut... Il faut et, et La Fontaine a fait une chose merveilleuse, le conte, le conte fantastique, parce que les animaux qui parlent, c'est quand même du fantastique. Il l'a érigé en poésie, ou plutôt, il a tiré de ce conte la poésie. Dites-moi, euh,
0: il vous a aidé, La Fontaine, pendant le confinement, vous
2: alors, euh, je dirais que pendant le confinement, euh, je ne me suis pas pas trop rendu compte de la différence. Parce que moi, je suis un homme de cabinet, vous comprenez Je travaille chez moi, je, on m'a mis à la retraite de force parce que je suis trop vieux et inutilisable, donc je n'ai plus de cours à donner. Alors, bah, j'étais chez moi, et puis il y a cette espèce d'appareil, là, le, le téléphone, dont La Fontaine nous conseille de temps en temps de le couper, d'ailleurs, parce que il nous dit qu'il faut aller de temps en temps au désert pour euh, euh, se, se contempler soi-même, oublier un peu les affaires du monde. Vous voyez, c'est aussi sa philosophie. Sa sagesse. Hein,
0: comment vous avez choisi, Fabrice Louquini, les fables de La Fontaine, justement, à lire pendant ce confinement, pendant cette expérience numérique qui a enchanté des centaines de milliers euh, d'internautes
1: et Je me suis imposé un petit travail parce que j'étais plutôt dépressif euh ce que je raconte, qui est déjà un état normal quand il n'y a pas le confinement, mais le confinement, on a rajouté une... Et je me suis dit, il faut que je m'impose un travail. Donc, j'ai regardé euh, certaines fables que je ne connaissais pas, j'ai regardé certains textes que je ne connaissais pas, puis j'ai envoyé ça, plus par égoïsme, pour tenir debout. Et puis, en plus, après, il y a eu des échos. Euh, je, je voulais dire deux petites choses rapides tout est dans des... En gros, quand tu lis Aesop, tu t'aperçois de l'événement fondamental qu'est la fontaine. Parce que évidemment qu'Aesop a écrit beaucoup de choses dont, est... dont la fontaine s'est inspirée. Mais cette adaptation, ce génie de l'adaptation, ce moment où la langue... Et j'ai envie de faire un petit cadeau à, 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 mon, à mon professeur préféré qui est là. Euh, on dit d'André ou d'Andry D'André. D'André, donc j'ai raison de dire d'André. Cher monsieur D'André, vous savez pourquoi Molière est génial Ça va pas être une thèse d'une heure, ça va être trois vers. Et trois pour verres. moi, c'est là le génie. Car ça a été écrit au XVIIe siècle. Vous voyez Je suis à la fois dépressif et assez hystérique. Parce que dès que je parle de Molière, je me mets à m'animer. C'est totalement bizarre. Je pense que c'est mon antidépresseur pour <rire> me redonner de la vitalité. Un jour... On vire une femme de ménage qui fait une faute de français dans Les Femmes Savantes. Sublime pièce de théâtre, pas du tout misogyne, moi, j'y crois pas du tout. Je les aime, les savantes. Je les aime, j'aime Armande, j'aime même mieux Armand qu qu Armande qu'Henriette, parce qu'Armande, elle veut comprendre. Henriette, elle veut un petit couple, mais Armande, elle veut, elle veut aller plus loin, même si elle dit que vous êtes d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage et de ne pas avoir de plaisir plus touchant qu'une idole d'époux et des marmots d'enfants. Enfin, vous êtes folle de penser à ça. Peu importe. Et à un moment, on vire la femme de ménage qui est une femme merveilleuse. Et le pauvre bonhomme, donc je ne me trompe pas, Chrysal. Mais oui. non pas. Chrysal est obligée de virer cette femme de ménage. Vous êtes satisfaite Alors on voit la patronne, folle, folle de puissance. Elle est, elle, elle est merveilleuse, elle est elle contente. Alors, virez-moi ça Virez-la-moi Elle a osé faire trois fautes de grammaire. Bon, il la vire, il revient, il dit, vous êtes satisfaite et la voilà partie, mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait. Et vous me la chassez pour un maigre sujet. Elle dit, vous voulez que toute la journée... J'ai des erreurs dans mes oreilles. C'est ça que vous voulez Non, mais moi, j'en ai rien à foutre qu'elle fasse des erreurs. Et puis, il commence à, à faire la première révolte dans sa vie. Il n'en peut plus et il termine sa révolte par... C'est M. Trichotin qui vous a tympanisé. Tout ce qu'il dit, son débit faisait... Et... C'est bien, mais ce n'est pas génial. Il a la phrase est géniale. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Voyez, trois vers, et celui du milieu est un chef-d'œuvre. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Tu te rends compte qu'un auteur peut te dire on cherche ce qu'il dit. À tout ce qu'on entend des fois, on a envie de penser à la phrase de Molière. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Ça veut dire que il a perçu organiquement l'abstraction des coulions qui parlent et on ne comprend pas. Et si les cours d'André étaient à ce point extraordinaires, c'est qu'on comprenait tout et il ne réduisait rien.
0: J'aimerais vous montrer à tous les deux euh, un témoignage, euh, un témoignage que vous avez vu ici, dans la grande librairie, Fabrice Louquini. Je le sais parce qu'à l'époque, vous aviez immédiatement appelé notre équipe pour en parler. C'était en avril dernier. Jacqueline fleury mariée, résistante, déportée à Ravensbrück, survivante de la Shoah, qui vient tout juste d'avoir 99 ans, venait expliquer ici, sur ce plateau, à quel point La Fontaine l'avait aidée. Regardez.
1: J'ai aimé me réciter les femmes de La Fontaine. Parce que les femmes de, les femmes de La Fontaine, c'est la vie, c'est les humains, les humains en, en vie. Et, et ça, c'est quelque chose... De, qui, qui m'aidait euh, peut-être à retrouver euh, des, des moments que j'avais vécu, des gens que, que je pouvais comparer aux animaux de, de La Fontaine. Et j'ai beaucoup aimé, euh, je, je dis, j'aime encore, écouter Lucchini et réciter extraordinairement bien les femmes de La Fontaine. J'aurais aimé qu'un jour, il vienne chez moi et m'en récitent quelques-uns. Voilà, Ça serait pour moi... Euh, quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Alors, la première chose, c'est que je l'ai invitée avant-hier, donc elle est venue, on a envoyé une voiture, et maintenant, la deuxième chose, c'est que je vais aller chez elle, je vais l'appeler demain, et je irai chez elle pour lui dire des fables. Mais la première acte, elle est venue voir la fontaine et le confinement.
0: Vous avez entendu ce qu'elle dit, c'est extraordinaire, les fables de la fontaine, c'est la vie, c'est les humains.
2: Hum. Euh, c'est très frappant, la ressemblance euh, La Fontaine-Molière, c'est le naturel. Il y a quelque chose... Alors, c'est un naturel retravaillé, c'est comme les spectacles de Fabrice, c'est-à-dire que je suis sûr que son émotion est vraie quand il la joue en scène, mais c'est du jeu. C'est donc une émotion de second degré, et en cela, d'ailleurs, elle est plus vraie que... le Vous savez que les anciens disaient, il y a le réel, puis il y a le vrai, et entre les deux, il y a la fiction, parce que la fiction, c'est du réel qu'on a un peu épuré, travaillé, et donc c'est plus près du vrai. Tu comprends assez... bien ce qu'il dit là, bien, bien parce sûr. que
1: c'est très très pointu. Ça veut dire en gros que l'émotion d'un acteur doit être à l'endroit dont il parle, oui. et surtout pas personnellement non plus. Oui, oui. Sinon, on est embarrassé, parce que sinon c'est un psychodrame voilà. personnel, et ça nous
2: intéresse pas. Alors, vas-y. C'est vas le paradoxe sur le comédien, c'est-à-dire oui. que c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est pour ça que c'est vrai, c'est pour ça que ça passe, parce que c'est une émotion vraie, mais recyclée, retravaillée et, et débarrassée des scories. Et donc, je dirais que le naturel, dans ce cas-là, marche formidablement. Pour moi, il y a deux types d'écrivains. Je ne sais pas, c'est une hypothèse que je vous propose. Il y a des écrivains à style, comme Céline, qui créent une langue dans la langue. Du céline. Le Céline, c'est une langue. Le Racine est une langue. Par exemple, dérober au jour une flamme si noire. On se dit une flamme noire, mon Dieu. Ben oui, mais flamme, en racine, ça veut dire amour. Noir, en racine, ça veut dire, cru, ça veut dire euh, coupable, criminel. Alors, quand on traduit en français, ça veut dire dérober au jour une flamme si criminelle. On comprend flamme si noire. C'est un auteur à style, mais il y a des auteurs à ton. On ne ah. peut pas les imiter, on ne peut pas les pasticher. Ce sont des auteurs... On ne sait pas d'où ça vient, c'est les conteurs. Ah, vous voyez, Rabelais est un auteur à style, mais Montaigne est un auteur à ton. Racine est un auteur à style, mais euh, Molière ou La Fontaine, c'est à ton. Et ce qui est formidable, c'est que vous servez aussi bien les auteurs à style que les auteurs à ton. Mais j'ai vu une petite différence. C'est que quand vous servez Céline, il y a un petit quelque chose dans votre... Vous ne pouvez peut-être pas l'entendre, qui change dans votre voix. Quelque chose qui fait que la voix devient plus pointue, qu'il y a une espèce de vous vous mettez à hauteur d'un auteur qui a un style. Tandis que quand vous êtes sur les auteurs à ton, il y a un plein pied entre la partie de votre spectacle qui est euh, le jeu, moi, Fabrice Lucini les Embarras de Paris, la mairie de Paris, enfin tout ça, et <rire> La Fontaine et Molière. Oui. Et je trouve que cette distinction, elle marche assez bien. Euh, votre spectacle me l'a confirmé. C'est un conseil
1: que je vais... Euh il ne peut pas y avoir une diction fourre-tout pour tous les écrivains. Tu ne peux pas dire Hugo comme tu dis Racine, mmh. tu ne peux pas dire Racine. Ou sinon, je vous ai dit, ta diction me fait penser à la sauce tomate à la SNCF. <rire> dans tous les pays, dans, dans tous les, quand on traverse tous les, toutes les villes, c'est la même sauce tomate. Il ne faut pas une diction sauce tomate parce que les écrivains exigent... Alors, Flaubert est un, est un auteur art
2: moi, je style. pense qu'il est à style parce qu'il a beaucoup travaillé, mais c'est amusant parce qu'il travaillait, mais La Fontaine travaillait autant. On a un manuscrit où il restait deux vers d'une fable qu'il avait écrite. Il a tout changé. Il travaillait énormément, mais il travaillait jusqu'à ce que ça donne l'apparence du total naturel. C'est fluide, c'est rigide. Oui. Oh, jamais autant une impression de
1: négligence. Okay. C'est merveilleux euh, Rien n'est plus éloigné de l'art de La Fontaine que l'insistance romantique. Mmh. Lui, ça vient, si vous n'avez pas compris, tant pis. On ne saurait imaginer un art plus... plus... je ne sais plus quoi. Voilà.
0: Ah. Ou est ce qui me passionne, en tout cas, c'est que Fabrice Lucini utilise un petit peu ses auteurs, et en particulier La Fontaine, un petit peu comme des bibles qu'on brandit face aux contemporains. Il y a cette anecdote absolument inouïe que vous racontez dans votre spectacle et qu'il faut euh, nous détailler. C'est ce moment où, au sortir du confinement, Fabrice Lucini vous vous retrouvez au restaurant avec votre compagne et soudain, vous voyez des gens en train de prendre en photo
1: leur plat. On ne peut pas échapper. Dans notre époque, ils sont... Il y a un narcissisme singulier, fascinant, puisque quand j'ai été tourner un film de Guillaume Niclou, j'étais en Italie. Je sais que tu veux que je te raconte la vraie anecdote, mais je ne peux pas la raconter, parce qu'elle est dans le contexte du spectacle. Mais de voir tous les gens se mettre devant le chef-d'œuvre, enivré de même et se regarder pour simplement faire ça, alors que derrière, il y a un chef de la Renaissance, d'aller, quand j'étais au musée Van Gogh, de les voir tous faire ça devant le tableau pour se voir <rire> eux c'est étonnant C'est étonnant Parce qu'il y a quelque chose de rare qui va arriver. C'est que la, le, 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 le poème de Baudelaire n'est plus praticable. Ce poème, par exemple, « La rue assourdissante autour de moi hurlait ». Ça, c'est possible. Il y a encore des rues assourdissantes à Paris. « La rue assourdissante autour de moi hurlait ». Longue, mince, en grand deuil, ça, c'est déjà plus bizarre. Plus personne ne porte le deuil, parce qu'ils ont peur de voir la mort. Donc Moi, dans mon enfance, dans les couloirs, partout dans les immeubles, il y avait un très grand drapeau noir avec les initiales de la personne partie. Maintenant, ça n'existe plus, ça non plus. Donc déjà, bon, la rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, le vent balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, La douceur qui fascine et le plaisir qui tue, Un éclair, puis la nuit, Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, Ça, c'est déjà presque impossible. Il n'y a plus de regard possible puisqu'il y a euh, atteinte à viol, un regard sur une femme ou sur un homme qui, dans le visage, il est, euh, t'as vu, dans euh, ciel livide où germe l'ouragan, on te rends compte de la perspective, l'ouragan, la douceur qui fascine ou le plaisir qui tue. En une seconde, il voit le sexe, il voit l'émerveillement. La, 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 maintenant, c'est impossible, puisque plus personne ne regarde plus personne, puisque plus, plus, au Japon... Ils mettent maintenant le feu rouge aux pieds parce que les gens sont sur leur portable. Donc, dans la rue, regardez. C'est pas une question d'être conservateur ou réac. Plus personne ne se regarde. Plus personne ne se regarde.
0: Mais ce que j'entends, moi, dans cette démonstration que vous venez de nous faire, et peu importe que vous ayez répondu ou pas à cette anecdote, puisque c'est la même que vous venez de nous livrer, c'est que la poésie, ici, est une réponse aux contemporains. Une forme de résistance, chez
1: vous. Ah pff. Pour moi, il n'y a pas mieux que cette phrase de Valérie parce qu'elle situe tout notre problème. La plupart des hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Donc, depuis une heure, vous employez un terme... Qui est très abstrait.
0: Alors, dit, on l'a défini oui, mais, mais non, il va
2: nous aider. Qu'est-ce que c'est la poésie C'est euh, du concept qui danse, c'est de la pensée qui chante. Ah oui, ça, c'est dit. La chiant, poésie, c'est.
0: C'est aussi étymologiquement de la création.
2: Oui, mais c'est oui. de la création par déplacement. Alors, je, te, je te coupe pas, mais. Oui,
1: un un week-end, un couple normal va à Honfleur ils vont dans un hôtel il y a un muret avec des roses trémières. Et la femme dira en rentrant, c'était un week-end, poétique. C'est quoi la
2: poésie Alors, à vous, <rire> c'est quoi la poésie ben, Je dirais que c'est un déplacement dans l'ordre de l'imaginaire, le passage du réel à l'image, qui produit un tel enrichissement du réel qu'il quitte la mode et qu'il qu atteint une permanence. Ça veut dire que c'est une fulgurance de la réalité. Voilà, c'est-à-dire que ce qui aide à supporter la mode qui nous fait mal c'est de se dire que, de toute façon, elle, elle est transitoire. Et au rythme où ça va, elle va passer très vite. Y compris la mode du téléphone portable et du... du – Des photos narcissiques. – Tout passe, oui, oui. oui. Euh, ce qui, en revanche, reste, semble-t-il, ce sont ces choses qu'on ne voit pas encore et qui sont, justement, la poésie. Alors, on ne sait pas où elle est. Dans le présent, c'est toujours difficile à voir. Même les contemporains de La Fontaine n'ont peut-être pas toujours su. Ils n'ont pas tous compris, peut-être, ce qu'il y avait de poésie dans son œuvre. Mais... La poésie, elle est apparue et elle est pensée, elle est une pensée. J'ai coutume de dire que l'un des endroits où la Fontaine pense le plus, c'est par exemple dans ses vers. J'ose pas dire de vers devant vous, mais tout le monde les connaît. C'est la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Jusqu'ici, ça a pas très loin. On se dit bon, il prépare son texte, pas du tout. Vous avez remarqué que dans ce poème, qui a tout, tous les vers sont à sept syllabes. Il y en a un de trois syllabes, un seul. C'est tout l'été. Or, ça évoque une période qui est la plus longue qu'on puisse dire en un vers. Il y a une syllabe par mois juillet, août, septembre, tout l'été. Et en revanche, quand la bise fut venue, il allonge. Et pourtant, c'est un moment très court, c'est le moment que nous vivons, c'est l'arrivée de l'hiver. Pourquoi parce que la cigale vit le temps à l'intérieur d'elle-même, elle vit le temps psychologique. Quand on est en été, ça passe très vite, c'est très chouette, on s'amuse, <rire> c'est merveilleux. C'est déjà passé, trois mois, on ne les a pas vus passer. En revanche, quand on commence à avoir froid et à avoir faim, alors là, ouh là là, le temps est long. C'est une distinction philosophique sur laquelle Bergson bâtira toute sa philosophie, le temps intérieur et le temps objectif. Et le risque de confondre l'un avec l'autre, la cigale va en mourir à la fin.
0: Je voudrais remercier Patrick Dandré quand même de nous aider à éclairer comme ça avec la joie, et
2: la fourmi, <rire>
0: la poésie de La Fontaine, La Fontaine expliquée aux adultes euh, et remarquable aux éditions Hermann. mais il y a mille autres ouvrages hein, de Patrick Dandré dans lesquels on pourra se plonger. On va poursuivre cette émission autour de la jubilation de la lecture avec d'autres invités, d'autres rencontres, d'autres classiques et qui mieux que les libraires pour mettre en avant ces classiques qui font partie de leur fonds et qui s'écoulent toute l'année. Vous savez que ces livres de La Fontaine que j'ai devant moi, là, ici, euh, que vous les achetiez euh, neuf euh, ou que vous les achetiez, ils auront le même prix. C'est le prix unique du livre en France. C'est une chance. Alors, tant qu'à faire, autant acheter chez votre libraire. Cette semaine, rencontre avec, non pas un, ni deux, mais trois libraires lyonnais. Olivier Pollet, de la librairie La Virevolte, Mélanie Dumont, accompagnée de Marianne Bettina de la librairie L'Astragal. C'est un sujet signé Inès de la mode Saint-Pierre.
3: Le classique qui fait événement, c'est « Journal russe » de Steinbeck et Kappa. Tous les deux, ils sont déjà très renommés puisque Kappa a déjà fondé Magnum. Steinbeck a déjà reçu le prix Pulitzer pour les raisins de la colère, mais ils sont prêts à remettre ce titre-là énorme en jeu en partant en Russie découvrir le peuple russe. Qu'est-ce qu'ils mangent Comment ils s'habillent Comment font-ils l'amour De quoi ils rêvent tout les intéresse. Avec une humanité absolue, Steinbeck et Kappa, deux grands copains, vont nous livrer tout ça dans leur journal.
4: L'ovni littéraire devenu incontournable, c'est « La maison des feuilles » de Danielewski. Ce livre est unique parce que lorsqu'on l'ouvre, on rentre à l'intérieur de cette maison, on rentre dans ce labyrinthe. Les pages sont parfois blanches, parfois il y a deux lignes, parfois il y a des carrés avec à l'intérieur des noms d'architectes. On est complètement happé, on est complètement dévoré en permanence.
3: On a la chance de redécouvrir le travail de Saul Letter avec un livre qui s'appelle The Unseen. Saul Letters, il est habité par la couleur, il est habité par la lumière, par l'ombre, par le flou, par la matière. C'est pas grave si vous connaissez pas la photo. Saul Letter il a ce talent d'arriver à vous emmener dans son mystère. Le classique à découvrir, c'est La paix des ruches d'Alice Riva. C'est l'histoire d'une femme qui, dans les années 30, se pose des questions sur sa vie de couple, sur sa place dans le monde, elle aborde tous les sujets qui nous questionnent encore aujourd'hui. Son corps, la maternité, la foi, le travail, tout y passe. Vous aurez immédiatement envie de le partager, de l'offrir à votre mère, de l'offrir à votre soeur, de l'offrir à vos amis. C'est un livre qu'on transmet.
4: S'il y a une BD indispensable à avoir dans sa BD c'est « Révé de David Prudhomme. Fin des années 30, euh, la dictature s'installe en Grèce. Et nous, on va suivre Stakos, un joueur de Rebetico. David Prudhomme a un jeu de couleurs. On est sur des tons d'orange, des tons de bleu, des tons de rouge, des tons de feu. Et nous, lecteurs, euh, au son de bouzouki et de guitare, on, on dérive avec lui. On dérive dans cette ivresse, on dérive dans ces vapeurs de hashish, dans cette musique qui, d'un seul coup, nous embarque, nous aussi. On se met à danser, on se met à rêver et euh, à jouer de cette insolence.
3: Le classique à lire d'urgence, c'est « Les grandes
4: espérances » de Charles Dickens. On découvre
3: les aventures de Pip. Pip, c'est un jeune garçon qui a grandi dans un milieu extrêmement populaire. On est dans l'Angleterre, du milieu du 19e siècle. Ce qui fait l'irrévérence de ce texte, c'est ces personnages. Parfois horripilants, parfois extrêmement attachants, souvent naïfs. Vous aurez envie de passer du temps avec eux. Et surtout, on a ce sentiment, cette sensation de vraiment être en train de lire de la grande littérature.
0: Formidable, Olivier Paulet, Mélanie Dumont et Marianne Bettina, nos trois libraires lyonnais qui nous conseillent des classiques juste avant Noël. Vous savez quoi faire dans une émission consacrée ce soir à l'art de la lecture, Fabrice Louquigny, nous accueillons sur ce plateau Julia de Funès. Bonsoir. Bonsoir.
5: Bonsoir vous êtes Fabrice.
0: philosophe, essayiste, conférencière, vous publiez « Le siècle des égarés » aux éditions de l'Observatoire et vous avez assisté le même soir que nous, figurez-vous, aux lectures de Nietzsche que Fabrice Louquigny propose au Théâtre de l'Atelier à Paris, des lectures que Fabrice Louquigny a orchestrées avec la complicité de Stanislas Weils, des lectures qui s'ouvrent, c'est ce qui m'a marqué par un dialogue entre Pascal et Nietzsche et qui se termine par un autre dialogue entre Fabrice Lucchini et un philosophe invité. Alors, ça change à chaque représentation, mais c'est intéressant. Je me suis demandé en quoi la philosophie, c'est peut-être d'abord ça Juliette Funès.
5: Dialogue. Un dialogue. Là, oui, c'est l'exercice philosophique par excellence que Nietzsche déteste, d'ailleurs. L'incarnation du dialogue, c'est Socrate, il en fait un cas, il dit que c'est un, un polychinal de la dialectique. Euh, pourquoi Parce que le dialogue, ça incarne un peu la force réactive, selon Nietzsche. C'est-à-dire, quand on dialogue, on est obligé de contredire, d'argumenter, de justifier. Et tout ce qu'on doit justifier est assez vulgaire, n'a pas de grande valeur aux yeux de Nietzsche. Donc, c'est pas un exercice qu'il valorise, mais c'est l'exercice philosophique par, par excellence. C'est l'exercice scientifique aussi par excellence, là science progresse en réfutant des théories antérieures erronées, et ça a beaucoup de... Et c'est pas du tout ce que Nietzsche apprécie. Il préfère beaucoup plus la vérité par l'art, par l'affirmation oui. et pas par la démonstration laborieuse.
1: Donc, toi, vous dites-vous oui. que l'apport de mise en cause de Nietzsche de la dialectique de Socrate, pour essayer d'être oui. simple, Socrate invente la dialectique. Et là, ça l'énerve, Nietzsche. Oui. Comment vous argumentez cet énervement de Nietzsche Parce qu'il dit une pensée qui a besoin d'être soutenue mérite écrou de s'écrouler. Donc lui, il veut des récits.
5: Il veut des affirmations. C'est marrant parce que dans, le, dans notre vie actuelle, vous entendez sans cesse dans les entreprises « Sois réactif dans ta vie, sois réactif ». C'est exactement ce que Nietzsche euh, déteste. Il préfère l'action, l'affirmation, le oui, et pas la logique du contre, du non, que Socrate incarne ou que la science même incarne.
0: Pour autant, il y a cette phrase que j'ai retenue, « Esprit de contradiction, fredaine, méfiance joyeuse, raillerie, son signe de santé. » Fabrice Lucchini, Ça vous... Nietzsche qui a écrit pas... ouais, avoir l'esprit de contradiction,
1: justement. Oui, et il va même jusqu'à dire « Nous ne sommes féconds qu'à ce prix. » Il y a eu plein de philosophes qui sont venus avant vous, madame de Funès. Il y en a des, des qui n'aimaient pas Nietzsche, André Gonsponville, il y en a qui ont adoré Nietzsche, comme Cynthia Fleury. Il euh, 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 y, y, y a Bellamy qui est venu, grand mmh. philosophe chrétien et en même ouais. temps nietzschien. Vous, vous allez venir dans un, dans un état d'horame de, 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 immense parce que <rire> vous êtes Nietzscheienne par essence. Vous n'avez pas besoin parce que déjà...
5: Attends, Nietzschean par essence, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça
0: voudrait dire être Nietzschean
5: Je crois que c'est préférer être euh, vivant que sage avec tout l'abandon de morale que ça suppose. Donc c'est impraticable dans la impraticable. vie. Je ne sais pas qui peut se dire Nietzscheen voilà. c'est impossible. Voilà. Mais après, sur l'amour des philosophes, euh, ce, qui est, ce qui est extra avec tous ces génies, c'est que quand, tu, quand on rentre dans un philosophe, Nietzsche, peu importe un autre, on trouve que c'est le meilleur. Et puis, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais il faut voir le grandiose. Après, euh, les, les préférences, ce n'est pas, pas important. Mais en philo, c'est ça qui est terrible, ou en littérature, c'est la même chose. On rentre dans un auteur, dans une cathédrale, dans un système, on dit qu'il n'y a pas plus fort. Et puis on change, on étudie un autre, on se dit non, mais il n'y a pas plus fort. Donc, ce n'est pas la peine de hiérarchiser les auteurs, je crois, les philosophes.
0: Le texte de Nietzsche que vous choisissez de mettre en avant, Fabrice Lucchini, dès le début de votre spectacle, c'est Homo, son dernier ouvrage, qu'il écrit en 1888 et qui sera publié à titre posthume en 1908. C'est intéressant euh, le destin de ce très court texte que j'ai ici dans plusieurs éditions, ici au Mille et une Nuits à 5 euros, qui est encore aujourd'hui un très grand succès de librairie. Euh, Julia Tunès, en quelques mots, qu'est-ce qu'on trouve dans Homo qui éclaire nos
5: vies euh, le sous-titre de Homo c'est « Deviens ce que tu es ». C'est un verre de pain d'armes et que Nietzsche reprend et euh, c'est très intéressant pour aujourd'hui où les problématiques tournent autour de l'identité devient ce que tu es, tous les coachs en développement personnel que, euh, qui sont pas du tout ma tasse de thé euh, sortent niche et ça s'oppose le devient ce que tu es au connais-toi toi-même de Socrate, on y revient et euh, ce que le petit message pour être en deux mots, vous m'avez dit en deux mots, euh, c'est que le devenir ce qu'on est, c'est pas une question de connaissance ou de conscience de soi ou de travail sur soi c'est pas cette élaboration là mais c'est une question de volonté de liberté et finalement de moi, c'est ça que je retiens de cette formule et qui peut être applicable, entre guillemets, euh, enfin qui peut être une idée régulatrice pour pour nous tous.
1: Alors, Exchevalo, il... c'est à Turin. Il va mourir quelques mois plus tard de sa vie consciente, puisqu'après après la grande scène mythique du cheval, lui qui a écrit contre la pitié, il va voir ce cheval maltraité et il va plonger dans ce cheval et on va le ressortir. C'est fini. Ça y est, pendant dix ans, on le met dans une chambre, sa maman et sa sœur le font visiter avec un peu d'oseille et on dit « Voilà le grand philosophe » et l'autre est là, hébété, Et il a écrit Nietzsche « La folie est peut-être le dernier masque que revêt un savoir trop fatal et trop sûr. » Donc on ne sait plus avec lui. Il a vingt lecteurs. Cet homme qui va influencer tout le 20e siècle, il a 20 lecteurs, il erre avec une, une espèce de valise. Il est aveugle, il a des maux d'estomac au point de rester 6 à 8 jours sans bouger dans le pieu. Il va de pension de famille en pension de famille. Il erre, c'est un malade. Il développe la grande santé à partir de sa condition de malade. Euh, il parle de la sexualité à partir de son truc. Il a dû tirer un coup une fois ou deux dans sa vie. Donc, ce qui est magnifique chez Nietzsche, c'est qu'il prévoit la grande santé à partir de la non-santé. Et les couillons qui te disent « Ouais, il n'est pas cohérent, il était pas... » Mais c'est ça qui est extraordinaire. Et pourquoi j'aime et que c'est homo C'est parce que, euh, je ne sais pas, moi, je sais pas, moi, euh, qui sait respirer l'air de mes écrits, c'est que c'est l'air des altitudes. Oh, tu vois, dans une époque <rire> démocratique, très tiède, très... Oui, On est bien. tous pareils. Parce que ouais, moi, je suis serais... très égalitaire... Mais je n'aime pas l'égalité, tu vois. C'est ça,
0: être de gauche. Et alors, Être de gauche,
1: moi, c'est vrai que je joue beaucoup parce qu'il y a une haine de l'individu dans la mauvaise gauche. Alors, ce que j'aime, moi, c'est l'individu. Alors, évidemment, la gauche, sa limite, c'est qu'elle a perdu l'histoire de l'individu pour être dans un collectif. Mais je n'ai aucune envie. d'être. Un jour, j'ai déjeuné avec l'assistante d'un grand homme de gauche. Et puis, pendant le repas, elle me dit, « Être de gauche, Fabrice, c'est que nous avons des choses à faire ensemble. » Je suis dit, Mais, mais j'ai aucune envie de faire des choses avec toi. » j'ai aucune sympathie pour toi, pourquoi tu veux que je... » Elle me dit « Mais non, donc tu n'es pas de gauche ?» Je dis « Mais c'est méchant ce que tu dis, parce que moi, partout où je vois la gauche, elle est généreuse, elle habite souvent des quartiers agréables, mais elle vit à l'île de Ré, tout ça, je connais tout ça. Mais je veux dire, pourquoi on aime Nietzsche Philosopher, comme je l'ai toujours entendu, et pratiquer jusqu'ici, c'est vivre volontairement sur la glace, à la recherche de tout ce qui est surprise, problème dans la vie. » Alors évidemment, Nietzsche, c'est l'anti... Euh, on va avoir une vie agréable près du feu. C'est
5: l'anticonfort, l'anti-bonheur. Toute notre époque incarne ce qu'il appelle la décadence. Le bonheur, on adore le bonheur, on est une le société confort. bonheuriste. Le confort, il exèque. Le La morale, on est dans une traque moralisatrice en permanence, il, il, il le dynamite. Euh, L'égalitarisme, on est en plein dedans. Euh, donc toutes les notions qui, qui forment notre quotidien sont dynamitées par Nietzsche, donc ça fait quand même beaucoup de bien de lire des contre-points de vue voilà. qui libèrent.
1: Et surtout les gens qui veulent nous parler du, du, de la récupération des nazis, ah, Nietzsche ouais. aurait haï les nazis définitivement car il détestait l'effort de cette forme-là, bien sûr.
0: Alors, il y a ce terme, euh, cette expression d'amor hein, euh, d'amorphatie ah, ah là là, ça, c'est
5: problématique. Alors, amorphatie. Alors, si je, parle de, si je parle de la définition euh, limpide, c'est l'amour sans réserve du destin, des faits, de la, fati, de la fatalité, du réel. Mais après, pour définir ce que ça veut dire chez Nietzsche, déjà, il y a plein de perspectives. Il n'y a pas une vérité chez Nietzsche. Le spécialiste qui viendrait dire, alors, chez Nietzsche, je t'explique, l'amorphatie c'est ça, se plante donc plusieurs hypothèses. J'émets Plusieurs hypothèses. Soit c'est aimer le réel, le réel c'est ce qui est ni passé ni futur, c'est le présent. Donc l'idée c'est d'être le plus concentré possible, d'aimer le plus possible le présent, c'est très contre Sponville d'ailleurs. Regretter un peu moins, espérer moins et aimer un peu plus.
1: Avec la tragédie du présent. Ça. Oui, avec la tragédie Attention, du présent. Tu attègues le fait quand même oui. que...
5: Mais je peux pas tout intégrer, c'est pas possible. C'est-à-dire accepte Attends, ton après, destin. après c'est très contradictoire parce qu'il nous dit euh, par ailleurs, il n'y a jamais de fait, il n'y a que des interprétations. Mais il faut aimer tous les faits dans amor Donc comment on fait avec cette cette problématique C'est le grand oui. Oui, c'est ah, le grand oui, mais c'est impossible. Oui, mon chéri. Bon, quand on Mais apprend... bien sûr que personne n'a pers envie de dire oui. Moi je trouve ça, je trouve que c'est le point grandiose, mais faible de Nietzsche, parce que c'est impraticable. Dans, sa, dans son... C'est vrai, c'est impraticable. Quand on vous apprend un cancer généralisé, c'est quoi C'est le grand oui, moi je suis incapable de le faire. Non, c'est pour des très très hautes... C'est très oui, haute gamme. Pour le médiocre, il y a un truc quand même chez Nietzsche qui est bien, c'est l'éternel retour. Ça, c'est plus pratico-pratique. « des... Choisis, le les, moments... Choisis des mo... les moments de ton existence comme si tu voulais les vivre une éternité de fois. Ça, on peut quand même un peu plus aborder.
1: Alors, j'illustre la très belle thèse. Ah. Il raconte si une nuit, tu, tout d'un coup, quelqu'un te réveillait en te disant, tu vois, Trapenar, cette nuit-là que tu viens de vivre, on te demande de la répéter à l'infini, à l'infini, avec le même coucher de soleil, avec la même abeille qui a traversé ta chambre, ça... et... Et évidemment, tu vas dire non. Tout le monde dit, « Ah oh non, moi, je ne veux pas recommencer. » À moins que tu aimes tellement la vie que tu dises oui, encore, oui, à un nombre infini, infini de, de fois. fois. Oh, c'est
5: une... génial. Ça, c'est bien. Ça, quand même, on peut l'avoir en tête. C'est moins exigeant que la morphatie.
1: Quid de l'ivresse Ah, l'ivresse. L'ivresse au sens euh, où, comme Baudelaire, il n'y a de perception de la réalité que dans un état d'ivresse donc, c'est là où je fais ma connexion dans la lecture entre l'ivresse, euh, soyez toujours ivre, dit Baudelaire, et l'autre qui dit, il faut être ivre, il n'y a que comme ça, l'ivre, l'ivresse de la conquête. C'est là où il est complètement incroyable, parce que nous, on n'a pas du tout ce fantasme-là. Il dit, ivresse de gagner, ivresse de la conquête, ivresse de la victoire. Nous sommes pas dans une société où les gens te disent, tu vois bien, il paraît que les Français, ils veulent... Moi, je ne dis pas que les grands capitaines d'industrie sont ivres de manière chienne. Je pense pas que Poutine est ivre de, mach... de manière Nietzsche, même si Nietzsche a écrit plutôt la guerre que la paix. De quelle guerre en fait. il parle, de quelle paix il parle Il parle de la guerre avec soi-même.
5: Moi, l'ivresse, je l'entends un peu comme c'est pas vouloir ceci ou cela être grand capitaine d'industrie, c'est toujours vouloir sa propre volonté. C'est ça cette ivresse-là, désirer ses désirs, avoir envie de dire ce qu'on est en train de dire. C'est un peu ce qu'il appelle la c'est ce qu'il appelle la volonté de puissance. Donc c'est cette ivresse-là qui permet, je crois, d'être dans le oui, dans la de sa vie, dans la, dans la réalité de sa vie. Et quand on est vraiment conscient du tragique de l'existence, on ne peut qu'être ivre de l'existence. C'est à peu près ça.
1: Ben c'est pas mauvais, dis donc. Parce que tu vulgarises sans détruire. Et pour définir incroyable la, 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 la rupture de Nietzsche avec les autres, il est à gêne, il se promène dans le port, il regarde tous les gens, Et il dit ce qui est extraordinaire, c'est que tous vont mourir. La seule vérité de tous, c'est qu'ils vont mourir, que, le, que leur euh, compagnon est là. Et pourtant, il n'y en a pas un qui pense. Alors là, on se dit, Pascal aurait dit, vous êtes con d'aller dans le, dans le divertissement, pensez à ce moment terrible, etc. Et la niche dit, c'est merveilleux. Il ne pense pas à la mort, il ils s'entredupe, il se baratine, il s'agresse, que c'est merveilleux, comme la vie est bien organisée. Et comme c'est merveilleux de ne pas penser à la mort, et Nietzsche termine, j'aimerais contribuer à leur rendre l'idée de la vie encore mille fois plus digne d'être pensée. C'est la rupture avec, avec Pascal, oui. que j'adore. C'est Pascal, t'es niqué, tu vas être niqué, oui. Trapnar, de Duflunet, vous allez <rire> tous être Niqué Et qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie Tu te seras diverti, tu auras échappé à toi-même. Et Nietzsche dit, c'est très bien tu es dans le dans la dans le divertissement tu as raison Trapna toi tu es là en affirmant ton être euh, parce que <rire> parce que c'est extraordinaire
5: mais c'est ça c'est superficiel par profondeur c'est le grand ah, style bah on ré, on, ré, on harmonise les forces contraires c'est ça qui est ah, génial ah c'est grec une...
1: comme il savait voilà. vivre à toi ah ouais, c'est grec comme il savait cœur. vivre
5: oui mais ça mais non,
1: demande je... la résolution de se tenir à la surface à la draperie ah, ces Grecs, ils étaient superficiels, superficiels par. Par,
5: pro... par profondeur. Extra. C'est le grand style. Mais c'est si Nietzsche est un peu euh, abstrait comme ça, rapidement, c'est ce qu'incarne euh, Lucchini, quand même, dans ses spectacles, c'est le grand style. Je trouve juste, de... c'est pas de la flagornerie, mais c'est pour illustrer concrètement, puisqu'on me demande de vulgariser.
0: Oui, vous êtes plus Nietzsche, hein oh, Non, mais moi, vrai, parce que que pas, les... venu, pas de la... Non, ah, mais sérieusement,
5: c'est le grand style, pourquoi Parce qu'il harmonise les forces contraires. C'est drôle, c'est très... comique, mais en même temps, c'est très sérieux. Il y a de l'argot, il y a la langue française pure du XVIIe siècle, il y a les caricatures, les boursouflures, Johnny Hallyday, etc., et puis il y a l'innocence, je ne sais pas comment vous avez dit tout l à l'heure, l'innocence de la, de, la de, voilà, oui. de la réplique. Donc c'est tous ces contraires qui font que ce sont des moments de grand style.
0: Et qui rendent aussi accessibles, et pour cela on vous en remercie, les textes de Nietzsche, en l'occurrence. Merci infiniment.
5: Bah super, je merci rappelle beaucoup.
0: quand même le titre euh, de, du dernier livre de Juliette Funès, Le siècle des égarés, qui est publié aux éditions de l'Observatoire et on vous retrouvera donc bientôt sur scène aux côtés de Fabrice Lequilly pour parler de Nietzsche. Faire raisonner à voix haute, la littérature, c'est ce qu'est parti faire l'écrivain René Frény, qui s'est rendu au Collège Versailles à Marseille en classe de 3e pro dans le cadre de grand concours de lecture si on lisait à voix haute. Regardez.
6: Je m'appelle René Frény, je suis écrivain et je suis venu au Collège Versailles pour présenter un roman de Gionot, une lecture et mes romans. J'ai lu mon premier livre à 19 ans, c'est-à-dire que vous tous, ici, vous êtes tous en avance sur moi. Moi, je ne lisais rien à votre âge. Je me suis fait virer de tous les lycées de Marseille et je suis devenu, voyez, écrivain.
3: Est-ce que vous avez déjà eu un regret suite à votre histoire
6: Non, sur mon histoire, jamais, parce que c'est grâce à la prison militaire que j'ai commencé à lire, c'est grâce à mon évasion que je suis devenu un vrai marginal, finalement, hein, et que je suis devenu écrivain aujourd'hui.
5: La marée galante est là, maman, quelque part. Tout près, je le sens. Et moi, quand j'ai plongé, lui expliqua Alix.
3: En ce jour-là, où le vieux marin, au visage basané et balafré, d'un coup de sabre vient prendre gîte sous notre toit.
6: On avait envie de connaître la suite. Alors là, bon, le temps presse un peu, mais euh, tout à l'heure, hors caméra, tu vas nous lire tout le livre. <méris> Vous avez lu. Très bien lu, je ne sais pas si je lirai aussi bien que vous. Mais j'ai choisi d'essayer de vous lire le roman de Jean Géonot qui s'appelle Les grands chemins. J'ai choisi Géonot parce que c'est l'homme de la nature, de la liberté, des grands espaces. C'est un homme qui part sur la route, on est au milieu de l'automne, j'adore ce livre, il est vivant d'un bout à l'autre. C'est le matin de bonheur, je suis au bord de la route et j'attends la camionnette qui ramasse le lait. Quand je la vois arriver, je me dresse et je fais signe. Mais le type ne me regarde même pas et me laisse tomber. Je bourre ma pipe. L'automne me traite vraiment en bon copain depuis des semaines.
0: Merci René Frény pour ces mots qui résonnent littéralement. La grande librairie ce soir avec Fabrice Louquini pour une émission dédiée à la lecture, cette étrange et jouissive pratique qui nous réunit ici tous les mercredis. À vos côtés, Fabrice, ce soir nous a rejoint la romancière Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022 pour son 14e roman Vivre Vite. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. et euh, On va parler hein, d'écriture de, de ce livre, Vivre vite, euh, que vous proclamez, hein, vraiment, euh, dès le titre. Il se voyait donc attribué le 3 novembre dernier, le prix Goncourt, ce qui veut dire, il faut le dire en, en langue de libraire, que ce livre sera sous tous les sapins. Parce que le livre reste, c'est important de le rappeler, le cadeau préféré des Français. Ce livre-là, euh, vivant, vibrant, euh, Vital revient sur la mort brutale de votre compagnon lors d'un accident de moto il y a 20 ans. Brigitte Giraud c'est un récit euh, intéressant par sa forme euh, car vous tentez de comprendre à rebours la succession des événements qui ont conduit à cette tragédie. Parce que lorsqu'un tel drame surgit, écrivez-vous on veut comprendre. Comprendre quoi
7: euh, bah En effet, il s'agit d'une part d'un accident qui n'a pas de cause apparente euh, mais en même temps euh, j'avais besoin de comprendre, de mener une enquête assez vaste euh, pour essayer de voir s'il y avait du sens face à quelque chose où, euh, hélas, il n'y a pas de sens. Puisque un accident, l'étymologie du mot accident, ça veut dire euh, ce qui tombe par hasard. Là, c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Euh, le hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe, euh, qui veut dire « jeu de dé ». Puis un autre mot qui vient de l'arabe, qui m'intéresse beaucoup, qui est le mot « mektoub », qui veut dire « c'était écrit ». Donc en fait, ce livre écrit « 20 ans après euh, », qui est un conte à rebours, essaye de voir si c'était écrit.
1: Oui, moi je dirais que j'ai pris un immense plaisir à lire ce livre, avec une chose qui arrive assez rarement, euh, qui, moi qui ne suis pas un lecteur, euh, euh, face, qui ne suis pas doué pour les romans, je l'ai lu comme ça. C'est-à-dire j'allais de page en page, vous me prenez, vous nous prenez, vous nous prenez, je dirais banalement que c'est un, un, une lettre d'amour immense à cet homme, parce que vous le, vous en faites un croquis quand même, au sens de croquis de mémoire de Jean-Claude. Vous le décrivez, vous le trouvez bouleversant parce qu'il est mince, vous le trouvez bouleversant quand il a son casque, vous le trouvez bouleversant. Ces deux motos, avoir intégré... Euh, un peu, je vais peut-être vous énerver, mais un, un, un peu de filiation à arrive arriver à nous raconter les, les, les trucs de la moto. Hein, moi, 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 je suis en moto très souvent, mais de là à savoir que la 900 kawa Jaga Honda a été refusée au Japon et acceptée. Là, vous faites des pages vous arrivez à dire des mots à la Baudelaire totalement technique, et on est sidéré, et on regarde tout ça, tout ce qui se passe sur cette moto. C'est un livre d'amour, une lettre de reconnaissance infinie à votre à votre homme et il est décrit de manière euh, pas frontale, pas vulgaire. Il est décrit euh, à son insu, au moment où il est bouleversant pour une femme. Et, et c'est-à-dire que les femmes, les hommes qui veulent frimer, il faut il faut qu'ils comprennent que les femmes nous saisissent à l'endroit où on frime le moins. Alors, est-ce que c'est un peu ça vous parle ou pas du tout
7: Oui, c'est très intéressant. Je vous remercie, ça me parle beaucoup parce que je crois que c'est un livre qui parle de, de la fragilité aussi, de la fragilité de, de l'homme qui se met en danger et dont on ne comprend pas pourquoi finalement il se met en danger parce que par ailleurs... On peut être un être tout à fait responsable, tout à fait campé dans sa vie, en pleine énergie, en pleine énergie vitale de, de la construction. Et puis, il y a quelque chose qui va tenir de ce qui s'est passé au XXe siècle. Le XXe siècle, c'est quand même l'avènement du moteur à explosion. C'est aussi un livre qui parle de cela, qui parle un peu de technologie, qui parle beaucoup d'amour, mais qui parle aussi de la technologie et qui pose la question de savoir... Pourquoi ce moteur à explosion, qui nous a été montré dans le cinéma, qui nous a été montré dans la publicité, a fait que les hommes euh, devenaient superbes dans leur virilité Mots que je prends euh, avec des pincettes, mais mots que je prononce euh, malgré tout. Euh, pourquoi ces hommes ont eu besoin d'être au volant de voitures puissantes, au volant de motos euh, Tout le cinéma est fait de course-poursuite, et tout ça m'a beaucoup interrogé Ce vivre vite, qui parfois, comme l'a dit James Dean, va avec mourir jeune
0: alors, il faut expliquer, vous revenez notamment, c'est assez bouleversant, Brigitte Giraud, sur la litanie des si euh, qui vous a poursuivi pendant des années. Et si j'avais pas voulu vendre l'appartement euh, Et si euh, nous n'avions pas eu les clés de la nouvelle si maison Si il n'y pas eu les deux motos. Si il avait pas eu les deux motos, si je n'avais pas changé la date et l'heure euh, du rendez-vous au dernier moment. Évidemment, ça ne se serait pas passé. C'est comme ça que le texte commence. Ces si, qu'est-ce qu'ils incarnent pour
7: vous en fait, je savais depuis le début, depuis le moment où a eu lieu l'accident, c'est-à-dire le 22 juin 1999 que les jours, les semaines et les mois qui ont précédé l'accident, rien ne s'était passé comme prévu. Je savais qu'il y avait eu d'étranges coïncidences, qu'il y avait eu des, des hasards un peu, un peu perturbants, qu'il y avait tout un tas de choses qui avaient dysfonctionné, et je savais très bien, euh, pour ce qui me concernait moi, euh, ce que je n'avais pas fait et que j'aurais dû faire. Par exemple, un coup de fil que je n'ai pas passé, une date de déplacement que je change, euh, des pieds et des mains que je fais pour acquérir une maison qui, qui, qui me portait d'autant plus vers le désir que cette maison n'était pas à vendre. Donc il y, y a eu des moments où tous les voyants étaient au rouge et malgré tout, il y a des moments, on ne sait pas pourquoi, dans l'existence, où on va tordre le destin. Ah. Et, voilà. et tordre le destin, ça voulait dire qu'il fallait ensuite qu'en menant cette grande enquête littéraire, je repasse par chacune des cases comme si je devais repasser par les 23 pièces de puzzle, il y a 23 petits chapitres, tout en me disant que s'il y a une seule des pièces du puzzle qui ne s'emboîte pas, l'accident ne peut pas avoir lieu. Donc, il fallait enquêter de façon très, très large.
1: C'est très beau, cette idée de contrarier le destin, Fabrice. Ce qui est, qui est beau dit. aussi, c'est qu'il y a un côté Stéphane Plaza. Il <rire> y a une obsession de, de la maison. La nuit, dans mes insomnies, je regarde des appartements ou des studios à vendre. J'aime énormément ça une passion pour l'immobilier, et je sais que c'est haineux que la gauche voudrait te dire que mais je sais pas pour habiter, c'est que ça m'intéresse beaucoup. J'aime les agences immobilières, leur demander comment ils culbutent ces mots me faciles. Et dans le livre, à un moment, vous décrivez tellement bien cette fascination, car elle va quand même visiter un appartement et elle ne, ne peut pas s'empêcher de regarder une maison. Et on lui dit, elle n'est pas à vendre, Madame, fantasmez pas. C'est bien ça, hein Tout ça se passe à Lyon. On est d'accord. Et il et, et, et y a un coup de fil, un coup de fil qui lui dit, Madame, et combien de mois plus tard
7: Et en fait, je crois qu'on partage la même passion immobilière, et c'est vraiment un livre aussi qui regarde ça. Pourquoi on va s'entêter à vouloir chercher le lieu idéal d'un bout à l'autre de l'existence, alors que parfois le lieu idéal, il suffit de, de l'habiter et de savoir qu'on qu est tout à fait confortablement dans ce lieu idéal Et cette maison me résiste et plus elle me résiste et plus j'ai le désir de l'acquérir comme souvent les, les lieux ou les êtres hein, le rapport au désir est une chose étrange et la, mais, la dame qui me fait visiter cette maison qui n'est pas à vendre va me dire des choses qu'elle n'aurait jamais dû me dire elle me dit dans la cave il y a eu des parachutistes anglais qui ont été cachés pendant la guerre elle me dit Jean Moulin y a organisé euh, des réunions et elle me dit aussi chose totalement sidérante il y a une cache d'armes sous un conifère au fond du jardin. Et bah, Donc fantasme, là, c'est de croire là, que vous
1: allez retrouver tout ça
7: Évidemment, c'est de croire que je vais euh, ouvrir euh, mon existence vers un, un mystère que je vais essayer de percer.
0: C'est comme ça que le récit et le roman se déploient. C'est ce qui est très beau dans Vivre vide, Brigitte Giraud. Je le rappelle, Prix Goncourt euh, 2022. Mais la question que je voudrais vous poser, elle est très simple. Est-ce que ça, ça marche, en fait, ce projet de contrarier le destin Est-ce que ça soigne Est-ce qu'on parvient à quelque chose
7: alors, j'ai essayé, malgré tout, de, de mettre du sens là où, comme je le disais, il n'y a probablement pas de sens, parce qu'un accident, est-ce qu'il y a du sens à un accident euh, Ce que m'a permis l'écriture de ce livre, c'est de, 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 de me rendre compte que nous sommes tous reliés. En fait, ce livre cherche des partenaires. Et, et au fur et à mesure que j'avance, dans ces 23 petits chapitres qui commencent tous par-ci, je me rends compte que, L'arène Astrid a un rôle à jouer. Je me rends compte que Stephen King a un rôle à jouer. Je me rends compte que l'ingénieur japonais Tadao Baba, qui a mis au point ce, ce moteur fabuleux, donc la moto 900 CB Honda, qui était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, réservée à l'exportation vers l'Europe, euh, me permet de questionner le Japon. Pourquoi ce pays où je n'ai jamais mis les pieds vient couper ma vie en deux Ça me permet de, de, de me rendre compte que... que une ville, quand on circule dans une ville, c'est aussi puissant que de circuler dans une époque, c'est aussi puissant que de parler de technologie. Ce livre me permet de parler de libéralisme, me permet de parler de, de promoteurs immobiliers qui sont en train de saccager nos villes. Et donc l'idée que tout le monde est relié, et c'est pour moi la vertu première. On
1: peut aimer les appartements, mais adorer la phrase de Victor Hugo, promoteur, race maudite.
7: Mais c'est un petit peu ça. Oui. En fait, le oui. déclic que j'ai, qui va me porter vers l'écriture, alors que ça faisait une vingtaine d'années que, que ce livre était à l'œuvre et que je n'osais pas l'écrire, j'avais peur de, de faire émerger la, la vérité, parce que l'écriture de ce livre, c'est faire émerger tout un tas de vérités, qu'elles soient intimes, qu'elles soient sociologiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient politiques. Mais le, le, le déclic, ça va être en effet quand les promonteurs vont prendre le quartier. Oui, c'est très vont... beau ce
1: début-là aussi. Ah oui, là, on sent l'horreur de l'enlédissement des villes, que vous, vous dites très bien, les oiseaux vont être enlevés, les arbres vont être enlevés.
7: Oui, euh, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de lumière.
1: Comment vous avez vécu la récompense quand on vous a dit, un matin, c'est vous qui avez le bon cours ah.
7: ah, alors c'était un matin un peu tardivement, puisqu'il était Midi. pas loin de 13h. <rire> Écoutez, il y a eu à la fois une grande joie, quelque chose de totalement euh, irréel, alors là pour le coup absolument irréel, mais aussi un grand calme intérieur. Euh, et je crois que ce grand calme venait peut-être du fait que euh, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir réussi à écrire le livre qui venait de, 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 de si loin et d'avoir pu peut-être euh, euh, rendre compte finalement de la vie de cet homme. Vous l'avez dit, comme vous l'avez dit, oui, euh, dit tout à l'heure, parce que finalement, oui, je crois que c'est un livre d'amour. Je m'étais pas rendu compte au, au début, c'est beau bon parce que vous
1: mettez pas sa description. Elle est toute courte. J'ai un souvenir, c'est pas dans la cuisine face à un frigo. Il y a un... vous le décrivez avec son casque car vous l'aimiez comme il avait un corps fragile, enfin fragile, en tout cas, pas ouais. un, 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 un... Et, et vous le décrivez qui vous bouleversait dans la manière qu'il était au fond, fragile, et qu'il avait cet uniforme... Ce, Son perfecto. ce perfecto.
7: En fait, le, le, la description d'un être et la façon dont on ressent et dont, dont on aime un être se loge dans les détails les plus infimes. Hein, une forme de démarche, une forme de silhouette, une façon de fumer sa clope, ouais, oui. de tourner la tête. C'est L'écriture permet cela. Vous y croyez
0: au destin, vous, Fabrice Lockey C'est une question centrale du livre de Brigitte Giraud.
1: Oui, mais je l'ai perçue de, de manière... Euh, humaine. Cette dérume humaine, c'est une tentative. Elle ne théorise pas. Ce n'est pas senti que dans votre roman, vous théorisiez. Vous êtes une femme. Il vous arrive une tragédie. Heureuse. Il y a 20 ans, d'ailleurs, j'ai presque honte de vous reparler de, de ce qui vous est arrivé il y a 20 ans. Et puis, vous refaites un livre. Faites un livre. Pour détourner l'horreur, puis déformant y revenir, vous, vous objectivez en nous racontant le niveau de la Yamaha ou de la Honda pas vendue au Japon, vous, vous glissez sur l'essentiel, de, de, sur la tragédie, pour y revenir en touche, en impression.
0: D'autant que vous aviez déjà écrit, il y a 20 ans, sur ce sujet.
7: Oui, j'avais écrit un récit en 2001 qui s'appelle « À présent », mais qui n'avait rien à voir, qui était vraiment un livre de, de la déflagration, un livre de la sidération. Ah oui. Vraiment un livre écrit deux ans après, euh, qui essayait de mettre en. en, en qui questionnait qu'est-ce que c'est que de devoir tenir debout alors que tout en soi est effondré, mais qu'apparemment vous êtes debout.
0: Et 20 ans, c'est le temps de quoi Alors
7: 20 ans, c'est peut-être le temps de s'autoriser, de déjà. Et puis il fallait que je sois à la hauteur il fallait que je sois à la hauteur de cet homme. Il fallait que je sois à la hauteur d'histoire d'amour. Et puis, il fallait que littérairement, je sois aussi euh, davantage campée et que je puisse oser euh, cheminer euh, avec cette, euh, cette histoire qui est une histoire qui ne parle que de la vie en fait, qui parle de musique, qui parle de, de... puisque Claude, était... Musicaux, oui, puisque Claude était musicien, il était journaliste notamment pour Le Monde, il dirigeait la, la discothèque municipale de Lyon. Donc c'était aussi une vie en musique, j'avais envie de regarder ce qui était la fin du XXe siècle, avant le grand saut dans le tout numérique, et de voir comment nos vies étaient euh, malgré tout très différentes de ce qui se passe aujourd'hui juste avant le téléphone portable, ce qui a son importance bah
1: énorme. Je vous trouve merveilleuse, madame. Vous savez, parce que vous avez une, une pensée rigoureuse, précise, on, 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 on se sent habiter fraternellement le même espace de la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous, vous dites que vous êtes de gauche, hein, un peu, dans le bouquin... Moi, c'est un truc qui m'amuse uniquement pour les chambrer, donc je m'en fous gauche-droite. J'essaye <rire> de voir le conformisme de la droite, l'arrogance de la gauche, ça m'amuse beaucoup. Et puis surtout, j'essaye de voir la dichotomie entre ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils font concrètement. Mais vous, quand je suis en contact avec vous, je me sens appartenir à la même humanité et je me dis que je pourrais voter à gauche avec vous. Voilà. <rire>
0: <rire> ne serait-ce que pour cette raison, il faut lire hein. euh, ce livre de Brigitte Giraud, qui aura bonne place parmi les cadeaux de Noël et qui mérite quand même qu'on s'y plonge. Ce livre qui parachève ce si long voyage qui est celui du deuil, vivre vite. Prix Goncourt 2022 et publié aux éditions Flammarion. Vous n'écrivez pas, vous J'ai écrit un livre, et... ouais. oh, Flammarion. Un livre, comédie française. Vous ne l'avez pas
1: lu L'autobiographie. Ah, Lisez-le, oui. Flammarion. Je vais vous le, le donner. Ah, vous Hyper content, Flammarion. Ah, et un roman sûr. Oh non, je serais incapable, dis-moi, je passe mon temps entre Troust, avec qui j'ai du mal, et Céline, et Flaubert, et...
0: Ça vous Titi quelquefois
1: Mais moi, je suis oral, je ne peux pas être... Euh, euh, être écrivain, c'est le contraire de l'hystérie. Ce n'est pas à l'amoureux de La Fontaine que je vais dire que la littérature peut être orale aussi Oui, bien sûr, mais pour qu'elle soit orale, il faut que quelqu'un ait, ait arrivé à un état de non-hystérie. De non il faut qu'il soit face à sa page et qu'il objective calmement euh, tous, ses, tous ses sentiments, ses sensations. Mais il faut passer par un principe de réalité sec. Tandis que moi, j'aime l'oralité. Je ne peux pas vivre sans oralité. D'ailleurs, je lis les livres à haute voix pour moi-même.
0: Vous avez mis longtemps à écrire, vous, Brigitte Giraud
7: Alors, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase où je me suis mise à écrire dès que j'ai appris à écrire. Le miracle a été tellement fort d'être capable d'assembler des syllabes et d'en faire des mots que je ne me suis plus arrêtée. D'écrire des petites histoires. Après, il y a une grande coupure et puis je me suis remise à écrire. J'avais déjà euh, 25-30 ans. Oui, une fois. Les que... deux
1: langues que vous avez, euh, l'Algérie
7: Je ne parle pas arabe du pas tout. Pas du tout. Non, 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 non. je suis né en Algérie, mais je ne parle pas arabe. Non, vous avez une quel âge, langue, Très, 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 très jeune, voilà, très, très bébé. Mais l'autre langue, moi, qui m'occupe beaucoup et qui est à l'origine de tout, peut-être de la poésie et de l'écriture, c'est la langue anglaise et la langue du rock anglais. Parce que. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai étudié l'anglais et l'allemand. Je n'ai pas fait d'études de, de lettres pour aller en Angleterre euh, écouter de la musique. Et quand on entend, par exemple, The Q, Robert Smith, chanter euh, I am a stranger killing an Arab et qu'on a étudié l'étranger de Camus juste avant, en cours de, de français, là, tout à coup, le cerveau euh, se met à, à être électrisé. Et ce qui se passe, c'est quelque chose de sidérant. Mais vous avez raison, être, être écrivain, c'est l'inverse, c'est disparaître. Oui. C'est disparaître à l'intérieur de soi, c'est pas de corps, pas de voix, pas de visage, et c'est un, un silence, et c'est la solitude.
0: Quelle place à la lectrice que vous êtes dans l'écrivaine que vous êtes devenue
7: Une très grande place. Je lis énormément de littérature contemporaine. Euh, je suis assez obsédée par ce qu'écrivent mes contemporains, euh, un peu moins les, les classiques, parce que je n'ai pas le temps de tout faire, euh, mais surtout, j'ai besoin de savoir comment ils font eux pour se débrouiller avec leur existence. Ça, ça me fascine. Vous
1: aimez Emmanuel Carrère
7: Oui, j'aime Emmanuel Carrère. A...
1: Vous n'êtes pas d'une famille éloignée Ah oui. Dans le rapport à l'enquête Oui, le rapport, et à, à par la... rapport à la langue qui, qui la... ne se veut pas préciser, qui ne se veut pas euh, démonstrative.
7: La langue assez
1: en creux, oui. langue presque le. Quotidienne.
7: Ouais, c'est un, un gros travail de réussir à, à obtenir euh, ce qui ressemble à une simplicité du, voilà. du quotidien, le rapport à la justesse.
0: C'est intéressant la justesse, ce mot justesse que répète Brigitte Giraud, Fabrice Lequigny, à quoi ça tient
1: Quand je vous ai cité Molière et qui dit, c'est lui, en parlant de Trissotin, c'est lui qui dans ses vers vous a tympanisé, c'est pas un vers génial, mais quand il dit après, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé... Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Cette phrase du milieu est un chef-d'œuvre. Génial. On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Ce que j'aime dans les classiques, c'est qu'il dépasse. Pourquoi la fontaine est, est une langue... Gide en a tellement bien parlé. Même Nietzsche, même Céline en a très bien parlé. T'sais, Céline disait, il y a trois grands stylistes en, par génération. Alors évidemment on lui dit vous en êtes un alors il dit oui moi je suis un grand euh, je ne sais pas je suis un travailleur mais ah moi je pense que Rabelais euh, la fontaine à hein, la fontaine c'est un très grand styliste mais Proust monsieur Céline Proust quand même c'est comme oh il était doué c'est un gros un très très grand même si c'est un peu long autant de pages pour savoir qui va enculer l'autre alors mais, <rire> mais 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 euh, euh, on n'a pas parlé de l'essentiel la poésie je pense au voyage au bout de la nuit. Qu'est-ce que j'aime, le grand poète Quand il parle de cinéma, on est en 1932. Il erre à New York en 29. Il est tout seul. Il a été dans sa chambre d'hôtel. Il a essayé un peu de se masturber. Ça n'arrive à rien. Il dort pas. Et tout d'un coup, il ressort. Il est 2h du matin dans les rues de, de, de Broadway. Et il rentre dans un cinéma. Et Céline écrit dans le voyage. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud de volumineuses orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qui seraient chauffées, des orgues comme des cuisses. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser... Que Peut-être que la vie se convertissait à l'indulgence. Je me suis trompé. On n'avait plus qu'à se laisser aller pour penser que le monde, peut-être, venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soit presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n'est pas tout à fait vivant, ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves. On ne peut pas aimer Céline, mais il faut être prétentieux, tu comprends? C'est un poète génial. Oui, j'ose dire que Le voyage au bout de la nuit est un grand poème. Et moi, je ne vois pas de contemporain, très honnêtement, qui arrive à cette invention, même si ce n'est pas le plus inventif.
0: Alors, on arrive à la
1: fin. Euh, C'était beau, grâce à vous. De
0: cette émission, Fabrice Lucchini, merci. Euh, et j'aimerais que vous nous fassiez un cadeau. Euh, pour Alors, il faut qu'elle une... reste
1: là. Que que vous restiez là. Je vais d'abord
0: expliquer pourquoi. Ouais,
1: je, je, je... Que Vous restiez là parce que ce sera dédié à vous.
0: Je, je le dis à, à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de la grande librairie. Il y a un moment dans l'un de vos spectacles où le temps s'arrête, et j'aimerais qu'il s'arrête ce soir, euh, vraiment, pour celles et ceux qui n'auront pas l'occasion peut-être de vous voir jouer, de vous entendre lire euh, Nietzsche jusqu'à fin janvier, La Fontaine qui se prolonge jusqu'en mars et qui est déjà complet. Je vais vous inviter à non, prendre. Non, non, j'ai
1: ouvert en mars, avril.
0: Jusqu'en avril
1: euh, Oui, jusqu'en octobre, à mon avis. On l'apprend
0: Je vais vous inviter à prendre ma place, Fabrice Lupini, voilà. pour nous dire, droit dans les yeux, un poème un des plus beaux de la langue française mais pour madame. de Charles Baudelaire, qui s'adresse à l'être aimé et qui l'invite justement à un voyage. C'est un extrait de Splendeur et idéal dans Les fleurs du mal qui nous rappelle à toutes et à tous
1: un souvenir d'enfance ou d'adolescence, d'école, de vie. C'est pas évident, mais je vais essayer. Euh, Dites-moi, je regarde rien là, en gros. Qu'est-ce que je regarde À quel endroit je regarde le texte, Regardez l'écran. Voilà. D'accord. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont le charme de tes yeux si mystérieux brillant à travers leurs larmes. J'espère que je ne me suis pas trompé. Là, tout n'est cordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs Profond, la splendeur orientale, Tout y parlerait, à l'âme, en secret, Sa douce langue natale, Là, tout n'est et beauté, Luxe, calme et volupté. Vois sur ses canaux dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir, Qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est cordes et beauté. Luxe, calme, évoluptant.
0: Merci infiniment Fabrice Lucchini et merci beaucoup euh, Brigitte Giraud merci pour votre dédié présence
1: pour vous.
7: Merci infiniment
0: et merci pour cette émission dédiée à la lecture comme on l'aime ici en dialogue aussi La Grande Librairie c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve le 4 janvier en direct figurez-vous pour une émission de rentrée pleine de surprises, je ne vous dis rien en attendant, lisez bien.